0: Hej, ja jestem Miłka, a wysłuchacie podcastu przed 30. Witam Was serdecznie w dzisiejszym podcaście. Można powiedzieć, że o, jestem tutaj trochę wcześniej niż zwykle. Kaczajnie, bo zwyczajnie podcasty są w sobotę. Ale nie, ja jestem tutaj znowu spóźniona, a więc chyba odpuszczę sobie tą sobotę dziwą tą rano, bo ostatnio muszę Wam powiedzieć, że ja, ja nie wiem, czy ja muszę znowu to mówić, ale nie ogarniam życia. Mam wrażenie, że wszystkim wszystko się udaje, wszyscy są w ogóle zorganizowani, ich domy są wiecznie czyste, ich dzieci nie płaczące, i w ogóle, wiecie... Nowe projekty, ludzie robią to, tamto, siamto, a ja mam wrażenie, że jakoś tak, przynajmniej ten ostatni miesiąc, jakoś tak mi nie idzie. No nie wiem, po prostu jakoś mi nie idzie, mam wrażenie, że bardzo trudno jest mi połączyć życie youtuberki, podcasterki, instagramerki, w ogóle no, influencerki, chociaż no nie wiem dlaczego nie lubię tego stwierdzenia, no nieważne, po prostu tej osoby działającej w internecie, razem z mamą, żoną, nie wiem. Gryzą mi, gryzą mi się niesamowicie ostatnio te dwie role i mam wrażenie, że w każdej roli chciałabym dać siebie 200%, no bo 100% to jest stanowczo za mało dla mnie. Ja nie mogę robić czegoś na 100%. Jak już co robisz, robię, to na 200-300% i daję z siebie wszystko i mam wrażenie, że właśnie ostatnio bardzo ciężko jest mi to pogodzić, bo... Raz daję z siebie 300% na YouTubie i nagle później daję z siebie, nie wiem, 3%, bo w ogóle jakoś nie mogę tego ogarnąć planingowo. I tak samo z dziećmi e, i w ogóle z domem może być taki tydzień, gdzie tu jest czysto wysprzątane, wszystko ulizane, chleb upieczony, ciastka zrobione. E, byliśmy w parku na rowerze, zrobiliśmy super, wiecie, takie aktywity manualne, jakieś tak dalej, a później przez tydzień syf, pranie wszędzie niewyprane, jakoś nieogarnięte, no chleba to na pewno nie upiekłam i no właśnie, jak tutaj znaleźć pomiędzy tym jakiś taki zdrowy balans ja cały czas tego zdrowego balansu szukam. Jeśli Wy macie jakiś super sposób na zdrowy balans właśnie pomiędzy życiem z pracą w domu plus mamą i żoną, to ja na pewno chętnie bardzo, słuchajcie, ten złoty środek wezmę, chętnie się nauczę, bo cały czas nad sobą mocno właśnie pracuję, żeby udało mi się znaleźć jakiś taki złoty środek. Ale jeśli Wam się ostatnio wydaje, że wszystkim jakoś tak się wszystko udaje, no to właśnie ten podcast jest po to, żeby trochę Was mm, jakby to powiedzieć... Podnieść na duchu. Myślę, że to będzie idealne stwierdzenie. Dzisiaj jesteście tutaj na kawce, herbatce ze swoją najlepszą przyjaciółką, możemy sobie to powiedzieć. I po prostu poplotkujemy sobie trochę na temat życia. Bo ten podcast właśnie taki ma być. W ogóle ideą tego podcastu to było po prostu no żeby móc posłuchać tego, nie wiem, w korku czy no, no gdziekolwiek tam chcecie tego słuchać tak naprawdę. To nie jest podcast edukacyjny. I, i pewnie nigdy nie będzie, no chyba, że nie wiem, będę miał jakąś inspirację i nagle będę Was edukować na jakikolwiek tam temat. Mam wrażenie, że no nie czuję, nie czuję się po prostu na siłach, żeby edukować Was. Ja tutaj po prostu jestem po to, żeby umilić Wam czas. Myślę, że takie podcasty też są potrzebne, żeby po prostu umilić sobie czas, móc sobie poplotkować, pogadać, a Wy możecie sobie po prostu pomilczeć, czy możecie się pośmiać. A więc od razu to tutaj mówię, dlatego, że dostałam kilka takich dziwnych wiadomości, że o, ten podcast nic nie wnosi. No może do Twojego życia nic nie wniósł, ale do życia na innych osób na pewno wniósł bardzo dużo i ja to o tym wiem, bo dostaję od Was też codziennie naprawdę bardzo, bardzo dużo wiadomości, że ten podcast właśnie Wam pomaga, bo jest taki po prostu prosty. I na tym mi bardzo zależało, żeby podcast przed trzydziestką był o prostych problemach przed trzydziestkowych, a może po trzydziestkowych. No i właśnie moim takim problemem przed trzydziestkowym jest balans. Nie mam tego balansu ostatnio. Ja nie umiem go znaleźć. Szukam go jak nie wiem, ale no nie mogę po prostu tego ogarnąć. Mam wrażenie, że okej, okay, super, dni są dłuższe, a ja mam jakoś mniej czasu. Wzięłam się z w ogóle za remonty w domu. No mówię, zaczynam milion rzeczy w tym samym czasie, bez możliwości jakoś skończenia wszystkiego, tak jakbym chciała, żeby to było skończone. Jeśli Wy też tak czujecie, to no to dzisiaj poczujemy sobie tak razem. Słuchajcie, w ogóle zabrałam się za taką porządną organizację domu i może pomyślicie, że to jest takie banalne, że o, jak mi organizacja domu pozwoli znaleźć jakikolwiek balans w życiu. To, że będę miała poukładane w szufladach, to nie oznacza, że wiecie, cokolwiek się łoży. Nie no, jasne. Jeśli macie jakiś głębszy problem, to jasne, że poukładanie w szufladach Wam nie pomoże. No oczywiście, że nie. Jeśli potrzebujecie zewnętrznej pomocy, to już w ogóle jest totalnie coś innego. Ale ja właśnie miałam wrażenie, że Jakoś tak niby jest czysto u mnie, ale to jest wciąż niesorganizowane, tak, jak ja bym chciała. Dom wciąż nie wygląda tak, jak ja bym chciała, żeby wyglądał. Mieszkamy tutaj, w tym roku będzie 5 lat, ale jakoś mam wrażenie, że jej cały czas nie jest tak, jak bym chciała. I właśnie e, wiecie, pomiędzy szukaniem tego balansu obiecałam sobie, że na samym początku organizuje swoje wnętrze. I może to wydawać się właśnie głupie. Ale nie, słuchajcie. Pomieszczenie po pomieszczeniu organizuję swoje wnętrze. Zaczęłam od łazienki, każdą szufladę wymyłam. I to nie są dla mnie tylko porządki wiosenne, że o, przyszła wiosna i fajnie byłoby coś posprzątać. Nie. Dla mnie to jest głębsza taka terapia domowa, że tak powiem. że, Znaczy nie chcę oczywiście, żeby to ktoś mi źle zrozumiał i nie uważam, że porządki zastąpią komuś terapię. Absolutnie nie, tylko kurczę, no widzicie, teraz to już nic nie można powiedzieć, bo ja się boję, że jak coś powiem, to to będzie totalnie wyciągnięte z kontekstu i zaraz zobaczymy wiadomości typu, o Julia Kobus mówi, y, Julia Mendes y, jak tam chcecie. Y. Na podcaście przed 30 mówi, że posprzątaj sobie w szufladach, to wtedy już nie musisz iść na terapię. Nie no, wiecie o co mi chodziło na pewno. Mam nadzieję, że wszyscy właśnie to zrozumieli. No właśnie, po prostu a, dla mnie, a, mi to bardzo pomaga, bo mam wrażenie, że czym lepiej mój dom jest zorganizowany, tym ja jestem lepiej zorganizowana. I i w ogóle mi to się marzy taki, wiecie, totalnie zorganizowany dom, że otwieracie każdą szufladę i tam jest tak zajebiście. Po prostu każda rzecz ma swoje miejsce. Ale stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie zrobić tego wszystkiego sama. Nie jestem w stanie zrobić tego od razu. Nie, nie mogę się rzucać aż tak bardzo na głęboką wodę. A więc właśnie też ostatnio robię sobie pomieszczenie po pomieszczeniu i muszę Wam powiedzieć, że to... To jest naprawdę zajebiste, jak wszystko już jest tak powolutku poukładane. Chociaż teraz nagrywam to w salonie i spaliśmy dzisiaj na kanapie już trzecią noc, dlatego że farba schnie na naszym łóżku w pokoju, bo oczywiście też zaczęłam robić remont z mężem w pokoju. Stwierdziłam, że o, pomaluję sobie łóżko. Kto by chciał mieć szare łóżko? Ja chcę mieć nagle białe łóżko, a więc maluję to łóżko no ale w końcu będę miała a, biuro, posłuchajcie, nie wiadomo ilu latach kariery na YouTube, <głos> będę miała w końcu porządne biuro, bo niestety nie byliśmy w stanie jakoś tego wcześniej ogarnąć, a teraz się okazało, że jednak jak się poprzesuwam meble, to będzie fajne miejsce na zrobienie biura, a więc no, nagrywam to właśnie w salonie, gdzie po prostu jest bajzel, a więc jeśli Wy słuchacie tego podcastu w pomieszczeniu, gdzie jest bajzel, to pomyślcie sobie, że u mnie też jest bajzel. Może, może to jakoś tak e, sprawić, że będzie Wam lżej, bo w ogóle mam wrażenie, że na social mediach jeszcze za mało mówi się o takiej normalności, o normalnym życiu. I ja też mam wrażenie, że czasami ludzie nie do, końca, nie do końca chcą znać prawdę. Wiecie? I mi się wydaje, że ludzie na Instagramie mają idealne życie, ale mi się wydaje, że oni nie chcą innego życia. Wiecie? mam wrażenie, że jak tylko jakaś osoba tam się troszeczkę wyłami i powie, że ma gorszy moment że na przykład właśnie chodzi na terapię e, jest chora e, jest na przykład na antydepresantach były takie sytuacje, to zaraz się za, zarzuca tym influencerom, że o macie takie zajebiste życie, nic nie robicie wystarczy, że dodacie 2-3 zdjęcia na Instagrama i, i już wszyscy mają od razu depresję, w ogóle ja widziałam takie, takie komentarze pod e, zdjęciem jednej dziewczyny, że właśnie o teraz to wszyscy youtuberzy depresję mają jakaś młoda na depresję, że co, proszę? Depresja to jest prawdziwa choroba, więc jeśli ktoś poszedł do psychiatry i ma stwierdzoną depresję, to nie dlatego, że jakiś tam jest malutki problemik, tylko to jest po prostu głębszy problem i wydaje mi się, że po prostu teraz też więcej się o tym mówi i ważne jest, żeby właśnie mówić więcej o tym, że ludzie mają problemy My, ludzie nagrywający w internecie, działający w internecie też mamy problemy. Ja w ostatnich miesiącach miałam ogrom przeróżnych prywatnych e, problemów e, zdrowotnych, nie moich. Mo czy te zdrowotne problemy mojej rodziny są mniej ważne, dlatego że ja jestem youtuberką i, i moja praca i jest mniej ciężka? No wiecie o co chodzi? Ja naprawdę odczuwam takie wrażenie, że jak tylko na coś sobie troszeczkę ponarzekam, no mam prawo ponarzekać, bo kurde, ja jestem tylko człowiekiem. No zdarza mi się czasami ponarzekać. No to słuchajcie, od razu... Co ja wiem o życiu? Mi nie wolno narzekać. No. Dobra, no chyba wszyscy już wiemy, o co chodzi. Nie musimy tutaj tego długo tłumaczyć, ale jak słuchacie jakiś sobie tam Janusz Kowalski ponarzeka, to już wszystko jest ok, no bo on ma normalną, ciężką pracę i jemu narzekać wolno. A więc słuchajcie, właśnie mam wrażenie, że zgubiłam się troszeczkę w tym wszystkim ostatnio i to nie chodzi o to, że ja się czuję nieszczęśliwa czy niedobrze w moim życiu, ale nie właśnie, po prostu mam jakąś taką ogromną potrzebę dawać z siebie 300%. No mówię, 300% mam potrzebę dawać z siebie na każdej płaszczyźnie i mnie bardzo frustruje fakt, że to jest fizycznie niemożliwe. To jest niemożliwe. I dzień, w którym ja zaakceptuję to, że fizycznie niemożliwe jest żeby dodawać codziennie filmy, dodawać codziennie zdjęcia, dodawać codziennie reelsy, być na TikToku, dodawać podcasty najlepiej co dwa dni, piec chleb, ciasteczka, mieć wiecznie wysprzątane w domu, chodzić na siłownię, mieć wakacje zorganizowane 6 miesięcy wcześniej. Dla mnie to jest niemożliwe. Ja nie wiem w jakiej czasu, przestrzeni mieszkają ludzie, którym się to udaje, ale na pewno nie w mojej czasoprzestrzeni. No chyba, że miałabym niepracującego nie męża albo męża, który miał inną pracę, to może by mi się to udało. Ale jeśli Wam się właśnie też wydaje i macie taki czas, że kurwa, wszystkim się wszystko udaje, a Wam nie, no to wiesz, że tak nie jest. Ale w ogóle muszę Wam powiedzieć, że znalezienie balansu w życiu, no to... Temat rzeka tak naprawdę i wiele z nas nie ma cały czas tego balansu. Są tacy, wiecie, którzy śpią po 3 godziny, pracują 12 godzin, a reszta co zostanie to tam trochę, wiecie, życia rodzinnego. Ja sobie zdaję całkowicie sprawę, że balans, taki wiecie, w ogóle balans w życiu to problem tak naprawdę nas wszystkich. Wszyscy tak naprawdę, my, wydaje mi się, że mamy troszkę problem z balansem w życiu. Nawet jeśli wydaje nam się, że niektórzy ludzie nie mają tego problemu, to na pewno go mają. I myślę, że warto jest nad tym pracować. I w ogóle znalazłam w internecie taką zasadę, to było 3 razy 8 chyba? Tak, 3 razy 8 i ta zasada polegała na tym, sprzedam Wam tę zasadę, może u kogoś się sprawdzi, może będziecie ją testować, bo ja powiem Wam szczerze, że chcę ją przetestować, tak konkretnie. Co oznaczają tak naprawdę te, wiecie, trzy trójki? Oznaczają, że przez 8 godzin macie sen. Czyli wiecie, w tej Waszej trójce śpicie 8 godzin, co mi się nie zdarzy Ja nie śpię 8 godzin dziennie, nawet jakbym chciała, to nie ma opcji. A więc śpicie przez 8 godzin, następnie 8 godzin jesteście w pracy. Słuchajcie, ja jak to sobie pomyślę, że jak ja bym przez 8 godzin tak pracowała godzinę, tak cały czas, no to spokojnie mi wystarczyło. Na pewno. Ale ja mam ten problem, że pracując z domu ja nie potrafię po prostu siedzieć i mówić sobie teraz Julka pracujesz, teraz pracujesz I, i nie interesuje Cię, że pralka pika, bo jej nie wstawiłaś, wiecie o co chodzi? I później kolejna ósemka oznacza 8 godzin życia rodzinnego i prywatnego. Mi się wydaje, że to jest totalnie do wykonania. Może nie z zegarkiem w ręku, to jest niemożliwe, też zależy kto gdzie pracuje, czy rzeczywiście pracujecie 8 godzin, czy pracujecie dłużej, czy jaką macie tam, wiecie, przerwę obiadową, no to wszystko tak naprawdę zależy, ale wydaje mi się, że słuchajcie, ta metoda 3x8 jest bardzo interesująca i no mówię, ja sprzedaję Wam ten trik, dajcie mi znać, czy wy w ogóle korzystacie z takiej metody, czy Wy słyszeliście kiedyś o tej metodzie i czy może ta metoda tak naprawdę pozwala troszeczkę znaleźć balans w życiu, bo jak ja mówię tutaj o balansie w życiu, to ja mówię po prostu o tym, żeby to życie było takie bardziej ułożone, rutynowe, żeby, no wiecie, było takie po prostu zdrowe. Tak? że nie wszystko na 100% i nagle nic i później następnego tygodnia to wszystkie rzeczy na 100%, a o tych rzeczach już zapominamy. Mnie by zależało, żeby one były takie bardziej rutynowe i właśnie takie spokojniejsze i przede wszystkim właśnie, żeby był ten balans, że wszystkiego po troszeczkę, wszystko się wszystkie otrzyma. Ja wiem, że tak się nie da i oczywiście, że istnieją jakieś tam odchylenia raz na jakiś czas. No to jest absolutnie normalne. My jesteśmy tylko ludźmi i są przeróżne sytuacje w życiu, ale jakby tak przez większość czasu udało się trzymać te i zasady 3 razy 8 w takim dniu 24-godzinnym, no to byłoby już naprawdę fajnie. Bo wydaje mi się, że słuchajcie, to, że ja nie mogę znaleźć sobie tego balansu w życiu, to nie chodzi już nawet o, wiecie, dom, pracę, rodzinę czy sen, ale nawet o właśnie takie zwykłe e, czynności, jak na przykład bałość o wygląd, o swoje ciało, w ogóle, wiecie, o mój rozwój czy rozwój moich dzieci, mam wrażenie, że... No czasami zapominam o sobie i to też jest bardzo ważne właśnie dla mnie w tym szukaniu balansu w moim życiu. To jest, wiecie, dbanie o siebie. No okej, okay, wiecie, mam ten czas wieczorem, żeby zrobić sobie wcierkę, tak, we włosy. Ale czy to jest wystarczające? Może kiedyś mi wystarczało, a teraz mam wrażenie, że to no chyba nie do końca wystarcza mi, jeśli chodzi o dbanie o siebie. Mam wrażenie, że potrzebuję i mam jakąś taką potrzebę, żeby tego takiego czasu dla mnie i jakichś takich rzeczy dla mnie, czy też dla mnie i dla mojego męża wspólnie było po prostu więcej tych momentów wiecie, ja jestem mamą od 9 lat no tak naprawdę 10 lat, jeśli doliczymy sobie do tego ciążę, a więc tak naprawdę od 10 lat cały czas myślę o tej drugiej istocie i zawsze, i zawsze, no po prostu zawsze potrzeby moich dzieci będą nad moimi potrzebami ale ja sobie zawsze też tak powtarzam, że słuchajcie i staram się tak do tego motywować, jak jesteście w samolocie. ja wiem, że to jest ekstremistyczne porównanie. Możecie sobie powiedzieć, Julka, powaliło Cię, ale nie. Porównamy sobie do tego tutaj, że jak jesteście w samolocie i jest jakiś problem, spada tlen, to najpierw zakładacie maskę sobie, a później dopiero dziecku. I to jest zawsze powtarzane. Najpierw matka, mama, mamusia, mamulka, jak chcecie zakłada sobie maskę, a jak ona ma założoną maskę, to następnie jest w stanie założyć ją dziecku, bo często zakładamy tą maskę dziecku, a później już sobie nie jesteśmy w stanie założyć, a dziecko nam nie założy tej maski. Jego obowiązkiem nie jest nakładanie nam tej maski na buzie, żebyśmy mogły dalej funkcjonować, oddychać i to jest coś, nad czym ja muszę jeszcze bardzo popracować i tak przez te ostatnie lata bardzo wiele się zmieniło i mimo wszystko ten balans, jaki mam dzisiaj w życiu, jest już lepszy niż był kiedyś, ale jeszcze jest go za mało. I jeszcze za mało osób E, o, oczywiście, że tak. Absolutnie. Za mało, za mało, za mało, I jeszcze raz za mało. I ja wiem, że życie nie zawsze daje nam taką możliwość, ale wydaje mi się, że czym lepiej jesteśmy zorganizowani. I ja oczywiście nie mówię, że organizacja to wszystko i że przy małych dzieciach na przykład wystarczy się zorganizować. Ale ja już nie mam malutkich dzieci, ja już nie mam noworodków, bo ja nie polecę tego nikomu, wiecie, przy noworodku. Jak mi ktoś kiedyś mówił, jak Meliska była mała i wyła od rana do wieczora płakała i, i nie spała tak naprawdę wcale, jedziliśmy z, nimi po z nią po szpitalach i wiecie, tym podobne, bo naprawdę mieliśmy duże problemy z niej i snem. Jak mi wtedy ktoś wyskoczył, że wszystko to jest kwestia organizacji, to ja miałam o tym przypierdować takiej osobie. Ja, ja nie mogłam po prostu tego słuchać, dla mnie to było surrealistyczne, bo nie, panie i panowie, przy małym niemowlaku organizacja to nie wszystko, bo dzieci są różne. Oczywiście, że ona może pomóc, oczywiście, ale często też w momencie, jak wszystko jest takie rutynowe, zorganizowane i później no wiecie, gdzieś wypada ta organizacja i wypada ta rutyna, bo stało się to czy tamto, to taka mama dopiero co po porodzie może odczuwać ogromną frustrację. A więc słuchajcie, ja nie miałam w ogóle organizacji jak malutka była mała nie miałam, bo się nie dało. I jak tylko zrobiłam sobie jakiś planning i nie byłam w stanie się trzymać tego planingu, to ja się czułam niesamowicie sfrustrowana. No już teraz właśnie nie mam malutkich dzieciaczków, nie mam bobasków, a więc tą organizację mogę mieć i wygląda ona totalnie inaczej, ale właśnie cały czas jeszcze nad tym walczę, żeby mieć taki, wiecie, czas pracy, czas domu, czas bania o siebie, czas dla męża, czas na poczytanie i to jest taki prawdziwy balans. Balansem też będzie, wiecie, pamiętanie o takich takich rzeczach, jak raz w tygodniu chociaż zadzwonić do babci, bo z małą akurat rozmawiam codziennie, ale wiecie, czasami mam tak, że znam sobie sprawę, kurde, od trzech tygodni nie z bratem, oprócz jakiegoś jednego czy dwóch wiadomości na wiberze. I czy to jest normalne? Nie, ale jakoś tak mam wrażenie, że jest tyle milion rzeczy do zrobienia, że o tym zapominam i oczywiście, wiecie, to się tyczy też tej drugiej osoby, ale... Z racji, że tak jak mówiłam, wszyscy mamy tak naprawdę problem z znalezieniem balansu w życiu, no to ja nie mogę też oczekiwać, że ta druga osoba będzie zawsze o mnie pamiętała. Bo nie musi. I my też możemy wyciec, że nie, oczywiście nie zawsze, ale wyciągnąć no wiecie, pierwszą nogę do przodu i zrobić ten pierwszy krok i po prostu przedzwonić wcześniej troszeczkę, spytać się co słychać i naprawdę takie rozmowy nie muszą zajmować nam dużo czasu, ale sam fakt i sama kwestia pamiętać o tym, no nie zapominać. I muszę wam powiedzieć, że ja się zastanawiam, czy w ogóle ta zasada 3x8 jest realna? Czy to jest w ogóle realne? Czy to jest w ogóle wykonywalne? Nie wiem, nie wiem, to jest takie retoryczne trochę pytanie, sama siebie pytam. Czy wy myślicie, czy to jest wykonywalne? Nie wiem, kurde nie wiem, ale mam ochotę spróbować. Mam taką realną ochotę spróbować, słuchajcie, wprowadzić troszeczkę e, tą zasadę w moje życie i sprawdzić, czy mi się uda. I nie chodzi tutaj o takie równomierne podzielenie doby, że ja będę spała przez 8 godzin. No, akurat spanie tak, ale następnie będę miała 8 godzin pracy i następnie dopiero 8 godzin dzieci. Dlatego, że mam 2 godziny rano dzieci i zajmuję się tymi dziećmi a, i mam takie życie bardzo rodzinne. Później mam dopiero pracę i później z powrotem mam dzieci i jakieś tam, wiecie, zajęcia pozaszkolne, których jest coraz więcej. W weekendy na przykład mamy teraz kompetycję, no konkurs, judo, judo, szampiona. Ja nie wiem, jak to się po polsku mówi. A więc no, nie da się tego, wiecie, tak też podzielić równomiernie, ale muszę wam powiedzieć, że bardzo to do mnie przemawia, bo w ogóle mam wrażenie, że ta zasada 3 razy 8 jest nam tak trochę sprzedawana jak no, taka idealna zasada. Wiecie? A ja nie wiem do końca, czy w ogóle w życiu to wyglądałoby aż tak idealnie. Na pewno będę testowała i będę Wam dawała znać później jak tam szukanie tego mojego balansu w życiu. Chciałabym, żebyście odezwali się oczywiście do mnie na Instagramie, żebyście też dali mi znać, jak tam Wasze szukanie balansu w życiu, czy właśnie macie może jakąś złotą zasadę, jak to sobie wszystko ogarnąć i jak to zrobić, żeby mieć czas na pracę, hobby, rozwój, zdrowie, rodzinę i tak naprawdę wiele jeszcze innych rzeczy bo tak naprawdę i tak naprawdę wiele jeszcze innych rzeczy, bo ja mam wrażenie, że czasami moje dni wyglądają tak, że wstaję rano, jedziemy z dziećmi do szkoły, wracam, pracuję, pranie, sprzątanie, jadę po dzieci i z powrotem i mam wrażenie, że te wszystkie dni jakoś niby wyglądają identycznie, a z drugiej strony e, nie ma w nich właśnie tego takiego zdrowego balansu, bo chcę zrobić stanowczo za dużo też e, w, w tym samym czasie. I to jest akurat taki mój osobisty problem, z którym bardzo dużo walczę. A więc co? Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że miło sobie spędziliście ze mną tutaj ten czas. Ten podcast był troszeczkę krótszy, no ale też ile można gadać o balansie w życiu. Mam nadzieję, że miło mimo to spędziliście sobie ze mną tutaj czas. Postaram się, aby w sobotę pojawił się z powrotem kolejny podcast. Zobaczymy. Może właśnie teraz będą troszeczkę częściej. Niekoniecznie jakieś takie ultra, ultra długie, wiecie, po godzinę, dwie godziny. No, kto by tego chciał słuchać? Chcielibyście słuchać dwugodzinnego podcastu, jak ja do Was gadam. Myślę, że też nie ma co po prostu naciąć na siłę, dziękuję serdecznie za wysłuchanie, dziękuję naprawdę, że tutaj jesteście, jesteście moim ogromnym wsparciem i widzimy się, nie widzimy się, a raczej słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie się ciepło, pa!